0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Donc cette histoire est complètement folle et très 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 surprenante. Il y a beaucoup de groupes de développement, de punch assez intense qui ont eu lieu. L'histoire qui suit prend place le 25 juin 1983 dans la forêt nationale de Helena, dans l'état de Montana. Je pense que c'est la première histoire que je parle qui a eu lieu à Montana. Donc nous avons la petite euh, Nyleen Marshall de 4 ans qui est en pleine excursion dans la forêt avec euh, sa mère et son beau-père. Ils sont tous ensemble dans les montagnes Elkhorn. Nyleen et ses parents font un pique-nique en forêt. Euh, c'est une belle journée qui s'annonce pour eux. Il y a d'autres familles qui font aussi des pique-niques et Nyleen euh, se fait des nouvelles amies. Donc la petite Nyleen jouait dans le parc avec ses nouvelles amies. Il était environ 16h quand ses amis s'éloignent un peu. Naline, elle, décide de rester assise près du ruisseau euh, Maupin. Euh, Il y avait un barrage de castors dans le ruisseau, donc elle elle s'est assise là en attendant que ses petites amies reviennent. Elle a seulement 4 ans, donc elle ne peut pas suivre ses amies tellement, là, elle est encore très jeune. Donc ses amies sont parties à la course, se sont retournées, et juste comme ça, en l'espace de quelques secondes, Naline avait disparu. Quand les petites filles ont été interrogées par la police, les parents, ils ont dit que plus tôt dans la journée, elles avaient vu naline en train de parler à un homme inconnu. Elles l'ont décrit comme étant un homme assez grand qui portait un habit de jogging mauve et apparemment, il aurait demandé à naline de jouer avec lui au jeu de l'ombre. Donc, c'est la dernière fois qu'on a vu naline On ne sait pas si cet homme était impliqué dans la disparition de la jeune fille. Peut-être que oui. Peut-être que non, mais ni lui, ni Nyleen ont été retrouvés par la suite. L'arrière où Nyleen a eu laissé, c'est beaucoup comme l'arrière autour de moi. Dense forest, steep, rocky terrain. Et Ralph DeCunzo, formerly with the louis Clark County Search and Rescue, led the way, looking for the missing girl. Une recherche intensive de la région a été effectuée. Pendant plus d'une dizaine de jours, on a tout fouillé le parc de fond en comble, mais rien n'a été retrouvé. On n'est pas mal sûr que la petite Nyleen a été kidnappée. Le FBI a même envoyé genre, des experts pour fouiller euh, des mines abandonnées de la région. Mais encore là, sans résultat. Donc on n'a pas eu de nouvelles de Nyleen, c'est un peu... Euh, peine perdue si on veut, Tu sais, on a fouillé la région, on a fouillé la forêt, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc on n'a pas eu de nouvelles jusqu'en 1985, soit deux ans après la disparition de Nile. Donc le 27 novembre 1985, il y a un appel anonyme qui a été fait à Namos, donc le Centre national des personnes disparues et retrouvées, donc c'est un site assez populaire aux États-Unis. Il y a un homme qui a appelé Namos pour dire que... C'était lui le responsable du kidnapping de Nileen. On n'a jamais pu identifier cet homme, mais là, deux mois plus tard, soit en janvier 1986, il y a une lettre anonyme qui a été envoyée à la police du Wisconsin et c'est une lettre euh, écrite à la machine, là, donc on n'a pas pu identifier la main d'écriture. C'est assez étrange parce qu'on a reçu la lettre dans l'état du Wisconsin, mais Nileen, on sait qu'elle a disparu euh, dans l'état du Montana. Donc la lettre est assez troublante et on n'a pas accès à la lettre au complet, mais on a accès à quelques extraits que je vais vous lire. Euh, c'est assez troublant comme je vous dis, j'aurais aimé voir la lettre en entier, mais là on a quand même des bons extraits là. Donc euh, premier extrait, je ne voulais pas qu'on essaie d'obtenir des infos sur elle. Tout ce que je peux leur dire c'est qu'elle va bien. J'espère que l'association Child Find peut transmettre cette info à sa famille. J'ai ramassé Kay sur le bord de la route de, du parc Elkhorn entre Helena et Boulder. Elle pleurait et était effrayée. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle tremblait. J'ai donc décidé de la garder et de l'aimer. Je l'ai ramenée à la maison avec moi. Un autre extrait Je reçois pas mal d'argent provenant d'un investissement que j'ai fait. Je peux donc travailler de la maison et prendre soin d'elle moi-même. Je l'ai fais l'école à la maison et elle aime me suivre quand je voyage. Donc c'est intéressant parce qu'on pense que c'est un homme qui a quand même beaucoup d'argent. S'il fait, il vit de son investissement, il travaille pas, il travaille à la maison du moins. Et il voyage beaucoup. Elle a vraiment grandi, ses cheveux sont maintenant courts et frisés. Elle mesure 45 pouces et 50 livres. Elle a maintenant 4 dents d'adulte en haut et 2 en bas. Elle prend son bain et brosse ses dents à chaque jour. Elle mange bien, sa nourriture préférée est la pizza et les cerises. Un autre extrait. Elle pourrait vous raconter avec plaisir ses voyages à San Francisco, New York, Oklahoma City, Nouvelle-Orléans, Nashville, Chicago, Puerto Rico, Canada. Nous sommes même allés au Royaume-Uni durant un mois l'an dernier et elle a adoré. Personne n'a posé de questions sur son passeport. Donc moi aussi je me me posais des questions par rapport au passeport, mais je vous rappelle qu'on est en 85. euh, Et ce qui est étrange, c'est que Nileen, elle aurait été vue à plusieurs reprises un peu partout dans le monde, comme dans des histoires de disparition. Ça arrive souvent qu'il y ait des témoins qui pensent avoir vu la personne disparue à tel, tel, tel endroit de la planète. Et étrangement, les endroits où on pense avoir vu Nyleen, c'est les endroits qui sont mentionnés dans cette lettre. Euh, Par exemple, au Royaume-Uni, Nouvelle-Orléans, Chicago. Donc ça, ça nous donne des petits indices, mais on se demande si c'est vrai, cette lettre-là. Un autre extrait, donc on voit que cet extrait commence comme au milieu d'une phrase. Euh, Ce que c'est où, d'où ça vient, mais je peux vous dire que je l'obtiens dans la salle de bain à tous les matins. C'est en fait une grosse cuillère pleine de mon sperme. Ça ne l'affecte pas physiquement. Je ne l'ai jamais abusé sexuellement d'une autre manière. Donc là, c'est, c'est difficile de comprendre, mais on comprend quand même qu'il y a une histoire d'abus sexuel, là, s'il parle de son sperme. Euh, « C'est une gentille petite fille, c'est à cause de la façon que j'ai appris à l'aimer, que je réalise à quel point elle doit manquer à sa famille. Mais elle s'est habituée et semble heureuse. Elle me fait confiance et n'a pas peur. On joue beaucoup ensemble et elle rit quand on fait les clowns. Elle sourit et fait la timide quand je l'agace. Elle ricane quand elle m'en lasse et parfois elle m'en lasse sans raison particulière. Je l'aime et je l'ai avec moi. Je ne veux pas la laisser partir. Donc, c'est très, 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 très troublant. Euh, on pense qu'on a affaire à un pédophile qui doit l'avoir kidnappé. Peut-être que c'est l'homme, euh, justement, en habit de jogging mauve. Euh, voilà. On n'est pas mal sûr de l'authenticité de cette lettre parce que, bon, c'est pas toute la lettre en entier qui a été rendue publique parce que les détectives ne veulent pas donner ces informations. Mais il y a quand même des bouts dans la lettre, des informations que seuls la personne qui a enlevé Nyleen pourrait connaître. Donc, euh, les détectives, oui, savent ces informations, la famille, mais c'est pas des informations qui ont été rendues publiques. Donc, oui, on pense que cette lettre est authentique. La lettre venait de la ville de Madison, euh, au Wisconsin, et après avoir reçu la lettre, après que la police ait reçu la lettre, il y a un témoin qui dit avoir vu une petite fille qui ressemble drôlement à Nyleen euh, dans un resto de Janesville, au Wisconsin. Donc, comme je vous dis... Il y a beaucoup de villes ou des pays qui sont mentionnés dans cette lettre ou dans cette histoire et c'est exactement les endroits où on croit avoir vu Nyleen. Dans la même période, euh, il y a plusieurs appels qui ont été passés à l'organisme Child Find et euh, l'homme qui appelait, c'est lui qui disait qu'il était l'auteur de la lettre. On a traqué les appels, Ils venaient de des cabines téléphoniques un peu partout là, à travers les États-Unis, mais il y a une cabine téléphonique qui a été traquée dans une pharmacie de Edgerton dans l'état du Wisconsin, encore une fois. Un autre truc qui est assez étrange aussi, c'est que dans la lettre, on parle d'une K. Donc, K, c'est un nom de personne. Et le nom complet de Narlene, c'était Narlene K. Marshall. Encore là, bon, je sais pas si c'était des informations publiques, mais, sais, en tout cas, le, l'auteur de la lettre l'appelle, l'appelle la petite K. Donc, lui, il savait là, que c'était son, son vrai nom. Après la réception de cette lettre, il y a aussi un individu qui aurait appelé pour dire que, euh, en fait, c'est lui qui avait kidnappé Narlene. Il l'a tué et il s'est débarrassé de son corps dans une mine d'Elena. Cette information vient quand même contredire le témoignage de la lettre que l'homme dit qu'il garde naline avec elle, qu'il en prend bien soin. Là, il y a un autre homme qui dit qu'il l'a tué et s'est débarrassé de son corps. Et on a fouillé, genre, toutes les mines d'Elena en entier, mais on n'a jamais retrouvé la petite naline. Malheureusement, après toutes les lettres et les appels, on n'a pas reçu d'autres informations concernant la disparition de Naline. Donc en fait l'enquête pour Nyleen Marshall est comme tombée à plat jusqu'en juin 1990 quand la fameuse émission euh, Unsolved Mysteries a parlé de la disparition de Nyleen qui est assez étrange en effet. Unsolved Mysteries c'est une émission qui était super connue, on a parlé par exemple de euh, la disparition de Cindy James si je ne me trompe pas que j'ai déjà parlé dans une vidéo, Euh, ben, c'est toutes des disparitions mystérieuses. Et euh, heureusement, en parlant de Nailene Marshall, il euh, y a quelqu'un qui écoutait l'émission qui a dit hey, « Eh, cette petite fille-là me dit vraiment quelque chose. » En fait, c'est quelqu'un qui travaillait dans une école primaire de Vancouver. Et en voyant Nailene à la TV, ça lui a rappelé euh, une élève à l'école où il travaille. La petite fille s'appelait Marianne Kelly et c'est une jeune fille qui vivait seule avec son père, Robert Kelly. Et ben, ça, si Nailene était encore en vie dans les années 90, ben ça serait possible que elle habite seule avec un homme et cet homme-là prétend être son père. Donc la personne a appelé l'émission Unsolved Mysteries et on a fait une grosse enquête à savoir si la petite Marianne Kelly était en fait Nileen Marshall. Euh, Mais non, malheureusement c'était pas Nileen, mais grâce à cet appel un peu random, on a résolu une autre disparition. La petite fille n'était pas du tout Narlene Marshall, mais elle s'appelait plutôt Monica Bonilla. C'est une jeune fille qui avait été enlevée par son père, un homme du nom de Guillermo Bonilla, et il avait enlevé sa fille en 1982. Et c'est assez fou cette histoire. En fait, c'est la petite Monica Bonilla. Elle vivait en Californie avec sa mère Rosemary et son père Guillermo. Et ses parents se disputaient vraiment toujours et son père Guillermo s'est mis à souffrir de gros problèmes, euh, de maladie mentale. Il est devenu un petit peu fou, et même qu'il est devenu obsédé avec John Lennon, et il a tout fait pour lui ressembler le plus possible. Et en effet, il y a eu genre des grosses transformations pour ressembler à John Lennon. Et le 22 septembre 1982, euh, Guillermo y a enlevé sa fille Monica, sans le dire à Rosemary, la mère de Monica, et ils sont juste disparus. C'est des histoires qui arrivent quand même souvent, malheureusement, des... Des, des enlèvements d'enfants des, de l'un des parents biologiques surtout quand il y a des problèmes de disputes euh, au sein de la famille donc la pauvre femme Rosemary euh, cherchait sa fille depuis 1982 elle a dépensé quelque chose comme 20 000 dollars pour retrouver sa fille et là grâce à l'émission Unsolved Mysteries 1990 on l'a retrouvée donc euh, c'est fou quand même hein genre l'impact de des vidéos comme ça mais là c'est c'est mes vidéos YouTube, mais juste Unsolved Mysteries. C'était des des émissions qui parlaient de disparition. Et regardez, là, on a résolu une disparition grâce à ça. Moi, ça m'impressionne. Mais bon, euh, malheureusement, la petite Nailene Marshall est toujours portée disparue. Donc, pour revenir à l'émission Unsolved Mysteries, dans l'émission, on a montré euh, des portraits robots d'un homme et une femme qui étaient soupçonnés de faire beaucoup d'enlèvements d'enfants dans les années 80 aux États-Unis. Et là, l'oncle de Nailene Marshall qui a regardé l'émission sur sa nièce, il a vu les deux portraits robots. Il a dit hey, « mais j'ai connu ces personnes-là. » Il étaient impliqués dans les recherches la première journée où naline est disparue. En fait, ils ont fait des grosses recherches dans la forêt nationale. Et Long, voyant ça, il était sûr et dit « Non, c'est du ce couple-là, il était dans les recherches. » Donc, ça se pourrait que ce soit les responsables de l'enlèvement de naline On l'a vu dans plusieurs autres histoires de disparition que souvent les suspects numéro un ou les personnes impliquées dans la disparition vont aider dans les recherches pour être très proche de la famille, très proche des policiers et pour savoir ce qui se passe. Donc oui, on a une petite idée de qui pourrait avoir enlevé Nailene, mais on n'a jamais retrouvé ses suspects. On n'a pas de nom, on n'a pas de photo, on a juste genre un portrait robot. On est pas mal sûr que Nailene s'est fait enlever. Peut-être qu'elle est encore en vie aujourd'hui et elle sait pas qu'elle est portée disparue. Elle pense juste que l'homme qui l'a kidnappée est genre son père ou quelque chose comme ça. Euh, C'est aussi possible qu'elle se soit perdue dans le parc et qu'elle soit morte de faim, de soif, de froid. Mais ça me surprendrait, je pense qu'on l'aurait retrouvée. Et toute cette histoire sonne vraiment comme un enlèvement, malheureusement. En 1994, la famille de Nyleen est déménagée au Japon parce que c'était trop difficile pour eux de rester aux États-Unis ou dans l'état du Montana. Et c'était beaucoup de mauvais souvenirs. Et bon, ils voulaient, j'imagine, repartir à zéro. Après 9 ans de de ton enfant, ben peut-être que justement, tu veux pas comme repartir à zéro, mais tu dis... Écoute, il faut qu'on continue avec notre vie, là, tu peux pas rester sur pause tout le restant des jours. Bon, je l'ai pas vécu, mais euh... bon, c'est ce qu'ils ont fait. À part tout ce qui s'est passé, un autre truc bizarre dans cette histoire-là, c'est qu'en 95, donc l'année après le déménagement au Japon, la mère de Nailene était en vacances au Mexique. Et elle s'est fait violer et assassiner. C'est vraiment fou, mais tristement, ce meurtre n'a rien à voir avec l'histoire de Nailene. C'est juste, genre, deux histoires différentes, mais c'est fou. T'imagines, genre, les grands-parents de Nailene, le beau-père de Nailene. « et tu vis la disparition de ta fille ou de ta petite-fille, et ensuite, le meurtre de ta femme ou ton enfant. Euh, » Moi, ça me fait capoter, cette histoire-là. C'est vraiment triste. C'est une drôle de coïncidence. Euh, mais bon, mais j'espère que Naline et sa mère sont ensemble au paradis, qu'ils se sont retrouvés Voilà pour cette histoire, je trouve que c'est vraiment, vraiment une disparition intrigante Encore une fois dans un parc national, mais là, je pense pas que je voudrais l'inclure dans ma série Missing Parce que c'est juste comme... Mais ben là, on, on parle d'un kidnapping d'enfant, on parle pas d'une disparition en parc national, là, mais du moins, c'est ce qu'on croit si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Euh, ça faisait longtemps que j'avais parlé de disparition. On se revoit dimanche pour une autre vidéo, euh, une théorie du complot. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out.